0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 25. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16, ab Vers 20 bis Kapitel 19, Vers 18. Der Sündenbock. Wenn Aaron das Allerheiligste, das Zelt und den Altar gereinigt hat, bringt er den zweiten Ziegenbock herbei. Er legt seine beiden Hände auf den Kopf des Bockes und spricht über ihm alle Verfehlungen aus, durch die sich die Leute von Israel schuldig gemacht haben. So legt er alle Sünden des Volkes dem Bock auf den Kopf und lässt dann das Tier durch einen dazu bestellten Mann in die Wüste jagen. Der Bock trägt alle diese Sünden weg und bringt sie in eine unbewohnte Gegend. Dann geht Aaron in das heilige Zelt und legt die leinenen Kleider ab, die er für diese Sühnehandlung angezogen hat. Sie werden im Zelt aufbewahrt. Er wäscht sich im Bereich des Heiligtums, legt seine Priesterkleider an und bringt für sich und für das Volk die beiden Schafböcke als Brandopfer dar. Auch damit schafft er Sühne für sich selbst und für das Volk. Die Fettstücke der Sühneopfer verbrennt er ebenfalls auf dem Altar. Der Mann, der den Bock zu Asasel in die Wüste gejagt hat, muss seine Kleider und sich selbst mit Wasser abspülen, bevor er ins Lager zurückkehrt. Die Reste des Stieres und des anderen Ziegenbocks, mit deren Blut das Heiligtum gereinigt worden ist, bringt man vor das Lager hinaus und verbrennt dort alles, Fell, Fleisch und Eingeweide. Der Mann, der es verbrennt, darf ebenfalls erst ins Lager zurückkehren, wenn er sich und seine Kleider mit Wasser abgespült hat. Weitere Vorschriften für den Versöhnungstag Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr diesen Feiertag begehen. Die Bestimmungen dafür gelten für alle Zukunft. Ihr müsst euch Bußübungen auferlegen und dürft an diesem Tag keine Arbeit verrichten. Das gilt auch für die Fremden, die bei euch leben. An diesem Tag wird für eure Sünden Sühne geleistet und eure Unreinheit wird von euch genommen. Ihr werdet wieder rein vor dem Herrn. Darum ist dieser Tag für euch ein strenger Ruhetag, an dem ihr euch Bußübungen auferlegt. Diese Anordnung gilt für alle Zukunft. Der Priester, der als Nachfolger Aarons gesalbt und in dessen Priesteramt eingesetzt wird, hat die vorgeschriebenen Handlungen zu vollziehen. In den leinenen Kleidern, die eigens dafür bestimmt sind, soll er das Allerheiligste, das ganze heilige Zelt und den Altar von aller Befleckung reinigen und die übrigen Priester und das ganze Volk von ihrer Schuld befreien. Einmal im Jahr müssen auf diese Weise alle Verfehlungen der Leute von Israel gesühnt werden. So sollt ihr es halten für alle Zukunft. Aaron führte alles so aus, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Schlachtung von Tieren nur am Heiligtum Der Herr befahl Mose, zu Aaron und seinen Söhnen sowie zu allen Israeliten zu sagen, hört, was der Herr angeordnet hat. Wenn ein Israelit ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege schlachten will, darf er es nicht an einem beliebigen Platz innerhalb oder außerhalb des Lagers tun. Er muss das Tier an den Eingang des heiligen Zeltes bringen und es dort vor der Wohnung des Herrn als Opfergabe für ihn schlachten. Wer es anderswo schlachtet, handelt wie jemand, der das Blut eines Menschen vergießt und lädt schwere Schuld auf sich. Er hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Deshalb sollen die Leute von Israel die Opfertiere, die sie bis jetzt auf freiem Feld geschlachtet haben, zum Herrn bringen, zu seinem Priester an den Eingang des heiligen Zeltes. Dort sollen sie die Tiere für das Opfermahl mit dem Herrn schlachten. Der Priester sprengt das Blut an den Altar des Herrn, der am Eingang des heiligen Zeltes steht, und verbrennt auf dem Altar die Fettstücke als ein Opfer, das dem Herrn gnädig stimmt. Die Leute von Israel sollen ihre Tiere nicht mehr als Opfer für die Dämonen schlachten, denen sie nachlaufen. Diese Anordnung gilt für alle Zukunft. Verbot von Blutgenuss Weiter ließ der Herr dem Volk durch Mose sagen, Wer anderen Göttern ein Brandopfer oder ein anderes Opfer darbringt, statt es mir am Eingang des heiligen Zeltes zu opfern, hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Das gilt auch für die Fremden, die bei euch leben. genauso ergeht es jedem Israeliten und jedem Fremden unter euch, der irgendwelches Blut ist. Ich selbst wende mich gegen ihn und rotte ihn aus seinem Volk aus. Denn im Blut ist das Leben. Ich habe bestimmt, dass alles Blut zum Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil im Blut das Leben ist, schafft es Sühne für verwirktes Leben. Darum habe ich zu den Leuten von Israel gesagt, niemand von euch darf Blut essen, auch nicht die Fremden, die bei euch leben. Wenn ein Israelit oder ein Fremder Wild oder Vögel jagt, die ihr essen dürft, dann muss er das Blut der erlegten Tiere auslaufen lassen und mit Erde bedecken. Denn im Blut ist das Leben, und deshalb habe ich euch verboten, Blut zu essen. Jeder, der Blut isst, muss sterben. Wenn irgendjemand, ein Israelit oder ein Fremder, ein verendetes oder gerissenes Tier ist, muss er seine Kleider und sich selbst mit Wasser abspülen und bleibt bis zum Abend unrein. Wenn er es unterlässt, muss er die Folgen tragen. Verbot geschlechtlicher Verirrungen Der Herr sagte zu Mose, richte den Leuten von Israel aus, was ich ihnen zu sagen habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt nicht so, wie die Leute in Ägypten leben, woher ihr kommt. Auch nicht so, wie sie in Kanaan leben, wohin ich euch bringe. Die Sitten dieser Völker gehen euch nichts an. Ihr sollt euch nach meinen Ordnungen richten und meinen Anweisungen gehorchen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Ich bin der Herr. Kein Mann unter euch darf mit einer Blutsverwandten geschlechtlich verkehren. Ich bin der Herr. Du darfst nicht mit deiner Mutter schlafen und dadurch deinen Vater entehren, denn sie ist deine Mutter. Du darfst nicht mit einer anderen Frau deines Vaters schlafen, denn auch dadurch entehrst du deinen Vater. Du darfst nicht mit deiner Schwester oder Halbschwester schlafen, gleichgültig ob sie die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter ist und ob sie in der gleichen Ehe geboren ist oder nicht. Du darfst nicht mit deiner Enkeltochter schlafen, denn dadurch entehrst du dich selbst. Du darfst nicht mit einem Mädchen schlafen, das die Tochter deines Vaters oder einer seiner Frauen ist, denn sie ist deine Schwester. Du darfst nicht mit einer Schwester deines Vaters schlafen, denn sie ist mit deinem Vater blutsverwandt. Du darfst nicht mit einer Schwester deiner Mutter schlafen, denn sie ist mit deiner Mutter blutsverwandt. Du darfst nicht mit der Frau deines Onkels, des Bruders deines Vaters schlafen, denn sie ist deine Tante. Du darfst nicht mit deiner Schwiegertochter schlafen, denn sie ist die Frau deines Sohnes. Du darfst nicht mit deiner Schwägerin schlafen, denn dadurch entehrst du deinen Bruder. Wenn du mit einer Frau verkehrst, darfst du nicht gleichzeitig mit ihrer Tochter oder Enkeltochter schlafen. Sie sind mit ihr Blutsverwandt, deshalb ist das so viel wie Blutschande. Du darfst nicht die Schwester deiner Frau zur Nebenfrau nehmen, solange deine Frau noch lebt. Du darfst nicht mit einer Frau schlafen, die ihre monatliche Blutung hat, denn in dieser Zeit ist sie unrein. Du darfst nicht mit der Frau eines anderen Mannes schlafen, denn dadurch wirst du unrein. Du darfst keines deiner Kinder als Opfer für den Götzen Moloch verbrennen, denn dadurch beleidigst du deinen Gott. Ich bin der Herr. Kein Mann darf mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehren, denn das verabscheue ich. Kein Mann und keine Frau dürfen mit einem Tier geschlechtlich verkehren, das ist widerwärtig und macht unrein. Verunreinigt euch nicht durch alle diese Verirrungen, wie es die Völker getan haben, die ich vor euch vertreibe. Sie haben das Land unrein gemacht, aber ich sorge dafür, dass es seine Bewohner ausspuckt und so wieder rein wird. Ihr aber sollt euch nach meinen Geboten und Weisungen richten und genauso die Fremden, die bei euch leben. Tut nicht solche abscheulichen Dinge wie die Leute, die vor euch das Land bewohnten und es unrein machten. Sonst wird euch das Land genauso ausspucken, wie es jetzt seine bisherigen Bewohner ausspuckt. Wer irgendeine von diesen Abscheulichkeiten tut, hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Gehorcht meinen Anweisungen und richtet euch nicht nach den abscheulichen Sitten der Völker, die vor euch das Land bewohnten. Verunreinigt euch nicht durch ein solches Verhalten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Herr sagte zu Mose, Richte der ganzen Gemeinde Israel aus, was ich ihr zu sagen habe. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Jeder soll seine Mutter und seinen Vater ehren und den wöchentlichen Ruhetag, meinen Sabbat, beachten. Ich bin der Herr, euer Gott. Wendet euch nicht anderen Göttern zu und macht euch keine Götterbilder. Ich bin der Herr, euer Gott. Wenn ihr mir zu Ehren ein Opfermahl feiert, dann haltet euch an die Vorschriften, damit euer Opfer euch mein Wohlwollen bringt. Esst das Opferfleisch am Tag der Schlachtung und auch noch am Tag danach. Aber was am dritten Tag noch übrig ist, muss verbrannt werden. Wenn jemand dann noch davon ist, nehme ich das ganze Opfer nicht an, es ist mir zuwider. Wer davon ist, lädt Schuld auf sich. Er hat entweiht, was mir, dem Herrn, heilig ist. Damit hat er sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Auch eure Weinberge sollt ihr nicht ganz ablesen und die heruntergefallenen Trauben nicht aufheben. Lasst etwas übrig für die Armen und für die Fremden bei euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Vergreift euch nicht an fremdem Eigentum. Belügt und betrügt einander nicht. Missbraucht nicht meinen Namen, um etwas Unwahres zu beschwören, denn damit entweiht ihr ihn. Ich bin der Herr. Erpresst und beraubt nicht eure Mitmenschen. Wenn jemand um Tageslohn für euch arbeitet, dann zahlt ihm seinen Lohn noch am selben Tag aus. Sagt nichts Böses über einen Tauben, der es nicht hören und sich nicht wehren kann, und legt einem Blinden keinen Knüppel in den Weg. Nehmt mein Weisungen ernst, ich bin der Herr. Wenn ihr einen Rechtsfall zu entscheiden habt, dann haltet euch streng an das Recht, bevorzugt weder den Armen und Schutzlosen noch den Reichen und Mächtigen. Wenn ihr als Richter über einen Mitmenschen das Urteil sprecht, darf allein die Gerechtigkeit den Maßstab abgeben. Verbreitet keine Verleumdungen über eure Mitmenschen. Sucht niemand dadurch aus den Weg zu schaffen, dass ihr vor Gericht falsche Anschuldigungen gegen ihn vorbringt. Ich bin der Herr. Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir herum. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Räche dich nicht an deinem Mitmenschen und trage niemand etwas nach. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir ab Kapitel 14, Vers 13 bis 36. Jesus macht mehr als fünftausend Menschen satt. Als Jesus das hörte, ging er von dort weg und fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber die Leute in den umliegenden Orten erfuhren es und folgten ihm auf dem Landweg. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich. Da ergriff ihn das Mitleid und er heilte ihre Kranken. Darüber wurde es Abend. Seine Jünger kamen zu ihm und sagten, es ist schon spät und die Gegend hier ist einsam. Schickt doch die Leute weg, sie sollen in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus antwortete ihnen, warum sollen sie weggehen? Gebt doch ihr ihnen zu essen. Die Jünger hielten ihm entgegen, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen. Dann nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, und die verteilten sie an die Menge. Alle aßen und wurden satt, und sie füllten sogar noch zwölf Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, dazu noch Frauen und Kinder. Jesus geht auf dem Wasser Gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, »Ein Gespenst!« und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, »Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht!« Da sagte Petrus, »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Komm«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir Herr!“ Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus heilt Kranke in Genesareth. Sie überquerten den See und landeten bei Genezareth. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und verbreiteten die Nachricht von seiner Ankunft in der ganzen Umgebung. Daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, ob sie nicht wenigstens eine Quaste seines Gewandes berühren dürften, und alle, die es taten, wurden gesund. Psalm 41 Gebet eines Kranken Ein Lied Davids wie glücklich sind alle, die für die Hilflosen sorgen. Wenn sie in Not geraten, holt der Herr sie heraus und erhält sie am Leben. Alle im Land werden sie glücklich preisen. Der Herr überlässt sie nicht der Willkür ihrer Feinde. Wenn die Krankheit sie niederwirft, steht der Herr ihnen bei und hilft ihnen wieder auf. Weil ich das weiß, sage ich, Herr, hab Erbarmen mit mir und mach mich wieder gesund, denn gegen dich habe ich mich vergangen. Meine Feinde sind grausam, sie fragen, wann ist er endlich tot, damit man ihn schnellstens vergisst? Wenn mich überhaupt noch einer von ihnen besucht, dann tut er es in böser Absicht. Er sucht nach Beweisen für meine Schuld. Kaum ist er wieder draußen, verleumdet er mich. Alle, die mich hassen, stecken ihre Köpfe zusammen. Einmütig ziehen sie über mich her und reden schon von meinem Ende. Den lässt die Hölle nicht mehr los, sein Bett verlässt er nur noch als Toter. »Sogar mein Freund, dem ich Vertrauen schenkte, der bei mir von meinem Brot gegessen hat. Auch er hat sich nun gegen mich gewandt. Du aber hab Erbarmen mit mir, Herr, richte mich doch wieder auf, damit ich sie zur Rechenschaft ziehe. Wenn das Siegesgeschrei meiner Feinde verstummt, dann weiß ich, dass du es gut mit mir meinst. Weil ich schuldlos bin, hältst du zu mir und lässt mich für immer in deiner Nähe leben.« Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, vom Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft. Amen, so soll es sein. Aus Sprüche 10 lesen wir noch die Verse 15 und 16. Für den Reichen ist sein Vermögen eine sichere Burg, für die Armen ist ihre Armut der sichere Untergang. Wer das Rechte tut, gewinnt Lebensglück. Wer das Schlechte tut, verspielt es durch eigene Schuld.